0: Kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Finansowe Sensacje Tygodnia. Zgodnie z tradycją tego miejsca, będziemy się dzisiaj dziwili i sensacjonowali wydarzeniami wokół naszych portfeli, a będziemy się dziwili w składzie Maciek Samciek jakoś jest prowadzący oraz.
1: Maciek Bednarek, dzień dobry. Jarek Sudak, dzień
0: dobry. Witam Was chłopaki oraz witam wszystkie dziewczęta i chłopaki, które nas teraz słuchają. I od razu, żeby nie przedłużać, dwa słowa od Maćka Bednarka, bo on ma zdziwienie najbardziej aktualne właściwie z, z ostatnich chwil, z ostatnich godzin. Mhm.
1: Tak, zdziwienie to jest dobre słowo. Mamy już od wczoraj, czyli od środy tarczę 0 a w niej wakacje kredytowe 2.0. No już od tych kropek zer... I liczb się, no możemy trochę, trochę pogubić. O co chodzi? No rząd, to jest, to jest zdziwienie. Wakacje kredytowe były takim pierwszym, pierwszą akcją pomocową chyba i to akcją, która nie wyszła od rządu, a od bankowców. Troszkę to był taki odpowiedź na apel prezydenta, że, że należy tym kredytobiorcom, którzy mają jakieś kłopoty, stracą pracę albo zarabiają po prostu mniej, żeby ich w jakiś sposób odciążyć od odpłacenia rat. No i banki odpowiedziały dość szybko, przygotowały taką akcję, także można sobie odroczyć na trzy miesiące, w niektórych bankach na 6 miesięcy, albo ratę pełną, czyli kapitał i odsetki, albo tylko kapitał. Banki to różnie robiły. No okej, okay. akcja przygotowana, jak, jak przygotowana, za chwilkę jeszcze słowo na ten temat. Związek Banków Polskich podał, że no, no, blisko milion, milion kredytobiorców się skusiło na, na te wakacje. No nie są idealne, ponieważ no, jeżeli coś dzisiaj, czegoś dzisiaj nie, nie, nie zapłacimy, no to to nam przechodzi na koniec harmonogramu, czyli płacimy odsetki i od, w czasie, kiedy, kiedy tak naprawdę mamy te wakacje, ale potem musimy te odsetki zapłacić jeszcze później, no generalnie te wakacje kosztują, tak? podwyższają. No to jest generalnie
0: koszt... taka, taka komercyjna usługa banków, która normalnie też by była pewnie uruchomiona tyle, że pewnie łatwiej się dostęp do niej, bo tam wnioski przez internet się składało i to niby miało szybciej iść. Chociaż ja znam banki, w których tam wnioski są rozpatrywane przez 30 dni, albo i dłużej, więc bardzo różnie to wygląda. I na, na, ja bym tego nie nazwał pomocą jakąś szczególną, hmm. ale po prostu no, taką. Takim oddechem
1: bardziej, może Wsparciem
0: dla kredytobiorców, tak. No. Jak ktoś hmm. rzeczywiście nie ma pieniędzy, żeby, 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 żeby spłacać laty, no to każda, każda tego typu mechanizm jest dobry. Natomiast, no, tak jak powiedziałeś, to, to nie jest darmowa usługa. Hmm. I co mnie
1: zdziwiło, no właśnie, w, w, w ramach tarczy 4.0 rząd zapowiada wakacje 2.0, nie wiem. Nowe,
0: nowe wakacje kredytowe. Nowe wakacje, ja się czyli... Jeszcze nie skończyła,
1: już nowe. Czyli yy, wiemy na razie, bo to jest projekt, rząd przyjął yy, ten, ten projekt, no ale oczywiście on musi jeszcze przejść całą ścieżkę legislacyjną. No i teraz, yy, no fantastyczne wakacje, tak bo będzie można je będzie można spłatę odroczyć o 3 miesiące maksymalnie o 3 miesiące, ale rząd tutaj obiecuje, że bank nie pobierze żadnych odsetek, żadnych opłat także no, o niebo lepsze warunki niż, niż w bankach. Kto za to
0: zapłaci? Wiadomo, kto za to zapłaci. To będzie finansowane przez rząd, czy rząd po prostu uchwali jakąś ustawę z bankom, nie wolno pobierać pieniędzy za to?
1: Na razie ta druga opcja wchodzi w grę, bo o pierwszej nic nie wiemy. No to są na razie ogólniki, ale wiemy, że... Bo o ile w tej tarczy bankowej było tak, że banki stawiały warunek. No musisz w jakikolwiek sposób udowodnić, że przez pandemię pogorszyłeś. Zaczęła się twoja sytuacja, ale malki chyba i tak patrzyły na to troszkę tak przez palce. Także znam nawet przypadek taki, kiedy osoba znajoma znajomej skorzystała z wakacji, chociaż pracy nie straciła, ale stwierdziła, że mo nie, może się to przyda. No nie, nie wiem, nie rozumiem, tak, no, no, tak, w każdym razie to było to trochę takie te, te procedury takie jak, jak, jak przez sito. Natomiast no, rząd stawia warunek, trzeba stracić pracę, żeby z tych wakacji skorzystać albo utracić główne źródło dochodu. Co to znaczy główne? Nie jest to sprecyzowane. I kolejnym warunkiem jest to, że no będą promowane tutaj kredyty hipoteczne, ponieważ rząd nie chce pomagać takim krótkoterminowym kredytobiorcom, czyli kredyt musiał być zaciągnięty przed 13 marca, czyli przed wprowadzeniem tych wszystkich restrykcji. Ale jego zakończenie, tak, zapadalność tego kredytu musi nastąpić po 6 miesiącach od 13 marca, czyli no mniej więcej w połowie, w połowie września.
2: Czyli, czyli chwilówki
1: nie wchodzą. Nie wchodzą chwilówki. Właśnie nie wchodzą tutaj chwilówki. No okej. Okay.
0: No ale to dość, ja. powiem szczerze, że to jakby jeśli bierzemy pod uwagę tylko ludzi, którzy stracili pracę lub główne źródło dochodów, no to tu z definicji, o ile ta pierwsza tarcza była w zasadzie dla, dla każdego, tak jak powiedziałeś, chociaż tam z kilkunastu milionów ludzi, którzy mają długi w bankach skorzystał milion, więc też powiedzmy, że nie każdy, no to tutaj z definicji dostępność będzie dla tego tam, nie wiem, pewnie góra miliona klientów, bo bo mówią, że eksperci, że będziemy mieli wzrost bezrobocia do, do końca roku z obecnego poziomu, nie wiem, pół miliona ludzi do milion trzysta, milion pięćset. Niektórzy mówią, więc powiedzmy sobie szczerze, że jeśli tutaj będzie parametr pod tytułem utrata pracy po, po początku lockdownu, no to, to to będzie dość mocno ograniczona liczba osób, która będzie mogła z tego skorzystać.
1: Mnie dziwi to no dlaczego akurat w tym momencie rząd z, tą, z tymi wakacjami wyjeżdża. No skoro banki już obsłużyły milion to Właśnie pytanie czy, czy to jest tylko takie takie działanie troszkę pod publiczkę. No bo no jeżeli milion osób skorzystało no to jak gdyby ten potencjał tych, tych kolejnych zainteresowanych wakacjami może się już po prostu wyczerpać. Więc to będzie po prostu taka sztuka dla sztuki. Proszę mam, mamy tutaj dla was taki super produkt. Dziwi mnie to, dlaczego rząd nie dogadał się z bankowcami na samym początku. To jest taka jak gdyby gra dwóch drużyn do jednej bramki, tak, jeden cel, ale, ale z tego, co ja wiem, usłyszałem w środowisku bankowym, bankowcy przygotowują Jakiś produkt właśnie związany z wakacjami ma to być ujednolicenie ofert, czyli banki coś przygotowały, teraz chcą coś poprawiać, rząd robi swoje wakacje kredytowe bez konsultacji z bankowcami, bo, bo oni się no, trochę, trochę zdziwili tą propozycją. Więc jestem, jestem, jestem zdziwiony takim, takim chaosem. Nie wiem jak to rozumieć, czy to, jest, czy to jest właśnie taka gra pod publiczkę, a może faktycznie rząd zauważył, że no za chwilkę pewnie, pewnie czerwiec, lipiec no to będą się kończyły te, te wakacje bankowe. No i no co zrobić, jeżeli ktoś w tym czasie stracił pracę, tak? Albo pogorszą mu się pogorszy się sytuacja finansowa, czy to jest, czy to jest właśnie gra pod publiczkę, czy to jest rzucenie jak gdyby, drugiego koła ratunkowego?
0: No tak, to, to szczerze mówiąc, i banki i rząd powinni być zainteresowani tym, żeby w miarę możliwości złagodzić problem narastający, o którym też opisaliśmy na subiektywnie o finansach, bo IREK opublikował taki tekst o tym, jak będzie wyglądał finansowy, jak będzie wyglądał finansowy Standing Banków w najbliższych miesiącach i on będzie bardzo mocno pod presją tworzonych przez banki rezerw na, na niespłacane w terminie kredyty. Tam tych rezerw, o ile pamiętam, pół miliarda już złotych banki utworzyło, a to mówimy tylko o, o pierwszym etapie tworzenia tych rezerw. Więc y, rzeczywiście, y, jakieś działania po to, żeby złagodzić problem narastania y, fali złych długów, y, y, to, to, to trzeba będzie coś z tym zrobić. Tę, tę pomoc związaną z wakacjami dajemy, rzucamy
1: teraz, od razu. I to mnie niepokoi. Tak? Nawet jeżeli dodamy 3 miesiące od banku i 3 miesiące od rządu, no to problemy mogą pojawić się później. Ktoś, no nie wiemy tak naprawdę, tak, Przecież wszystko zależy od tego, jak, jak te wszystkie tarcze antykryzysowe, te wszystkie działania pomogą, tak, czy firmy utrzymają zatrudnienie, więc tak naprawdę będziemy wiedzieć za, za kilka miesięcy, jaka jest skala dramatu. Natomiast no jeżeli skorzystamy z tych wszystkich narzędzi pomocowych teraz, no to pytanie co będzie później? Czy rząd będzie przedłużał te tarcze, co na to banki? Tak, to nie jest też bez wpływu właśnie na, na ich kondycję. Druga rzecz, nie wiem czy mnie dziwi, czy mnie śmieszy, ale też związana jest z wakacjami kredytowymi, czyli takim chaosem nie wiem, czy zauważyliście, ale od momentu, kiedy otwarte zostały galerie, zauważyłem takie ogólne poluzowanie. Polacy chyba, chyba dostali albo tak zinterpretowali ten sygnał, że już naprawdę można dużo więcej. Ja mam dużo zastrzeżeń, oczywiście kwestia tych maseczek. No ludzie po prostu, nie wiem, gdzieś jeżeli pojedziecie na prowincję, no to ludzie się z tego śmieją. Tam, nie wiem, połowa, połowa ma, nosi maseczki, to w sklepach. Te maseczki noszone są na brodach, czyli po prostu to jest pic na wodę. Ja to słyszę po prostu od, od ludzi, od znajomych, że po prostu noszę dla, dla świętego spokoju. tak? To maseczka pełni rolę antymandatową chyba w tym momencie. W sklepach spożywczych, jeżeli Przypomnijcie sobie no ten taki okres takiego ostrego reżimu. No to był pracownik, który naprawdę liczył co, co do osoby, tak? czy, czy jest tyle w sklepie osób, ile być powinno. Była dezynfekcja rąk, rękawiczki i tak dalej. Teraz Teraz nie ma rękawiczek. Zauważyłem, na stacjach benzynowych, w sklepach po prostu wystawione są woreczki takie jednorazowe na warzywa czy pieczywo. Na stacjach benzynowych to samo. Strasznie mnie to dziwi. Tak ja Uważam, że to jest... Że... Brakuje mi w przekazie rządowym nie, nie tyle informacji, co odmroży, odmrozimy i kiedy, tylko po prostu dlaczego to jest potrzebne. Tak? Dlaczego, dlaczego idąc na, na spacer po parku muszę mieć maseczkę, nie ma w, dookoła ludzi. No, ludzie... Jeżeli tego nie rozumieją, jeżeli uczciwie się nie powie im, po co to jest, dlaczego tak jest, no to będą lekceważyć te, te przepisy i to widać po, po właśnie, po, po, po naszych zachowaniach, po, po tym co się dzieje w sklepach, po prostu no, wszyscy odpuszczają, tak, bo jak gdyby już nie wierzą w to. Raz, raz te statystyki dotyczące zachorowanie rosną, raz maleją, rosną i wtedy się odmraża kolejne branże, no jest taki, brakuje, brakuje chyba takiego zaufania do, do rządów, po co, mamy, po co mamy to wszystko robić, czemu, czemu to służy, nie wiem jakie macie odczucia.
0: Znaczy, no, moim zdaniem to jest trochę tak, że my jesteśmy w bolesnym rozkroku w tej chwili jako kraj, bo z jednej strony nie zastosowaliśmy, znaczy inaczej, na początku zastosowaliśmy taką metodę bardzo ścisłej izolacji, i dzięki temu tych zachorowań mamy bardzo mało na milion mieszkańców. Natomiast teraz zaczęliśmy dość szybko odpuszczać, w związku z tym będziemy za chwilę w takiej sytuacji, w której ani nie będziemy mieli tej odporności społecznej, jak to próbują Szwedzi zrobić, tak sobie tam wytworzyć, czyli żeby odizolować osoby szczególnie narażone na chorobę, reszcie pozwolić jak najszybciej tę chorobę przechorować przy dobrej i wysoko efektywnej służbie zdrowia to się da zrobić bez dużej liczby ofiar, no i, i wtedy dość szybko krzywa szybko rośnie, a potem szybko spada. Tak? A druga opcja to jest taka, żeby tego wirusa wybić wybić wśród tych, którzy już zdążyli zachorować, a reszcie nie pozwolić się zarazić i w ten sposób wyeliminować z kraju, zamknąć granice przy okazji. I, i, i po prostu no, żeby tego wirusa w kraju nie było, bo już kto zachorował, to zachorował, a od świeżego dopływu nowego wirusa nie ma. A my jesteśmy w takiej sytuacji pośredniej, bo ani, ani nie, nie, nie mamy tej nie stosujemy tej polityki, która na przykład Szwedzi, zastosowali, czyli wypuścić naród, i żeby na miasto i żeby sobie, żeby to wszystko przechorowało, ta część, która przechorowuje statystycznie lekko ani nie jesteśmy w stanie tego wirusa tak do końca wybić, bo dość szybko i dość gwałtownie się otwieramy. A z kolei otwierać się musimy, no bo otwierają się nasi sąsiedzi, którzy no, trochę efektywniej z tym wirusem powalczyli i może mieć te bolesne skutki na moje oko, to znaczy będziemy mieli taką, no wypłaszczyliśmy krzywą, ale tych zachorowań będzie cały czas za dużo, na sytuację, w której moglibyśmy sobie pozwolić na całkowite odmrożenie. Kraje, które będą obok nas się całkowicie już odmrożą, a my będziemy tak, u nas ten wirus tak będzie ciurkał, ciurkał, ciurkał i będziemy w takim trochę, no yy, yy, właśnie rozkroku czy w, w, w połowie drogi I, to, i, i, i w związku z tym nie będziemy mogli tak do, do końca wykorzystać potencjału tych wszystkich taczątek kryzysowych i od, odmrozić gospodarki.
2: Tym pochowem płynnie e, chciałem przejść do e, mojego zdziwienia, zaskoczenia, ponieważ e, rozmawialiśmy o odmrażaniu gospodarki, i o kolejnych etapach. E, a ja, może z pewnym zdumieniem, ale też e, z pewną taką ulgą, widzę jak e, kolejne, przywracane do życia są kolejne e, dziedziny naszego funkcjonowania, i jedną z takich rzeczy jest transport i sprawdziłem sobie, że w zasadzie wszystkie duże linie firmy przewozowe, autokarowe już wznowiły połączenia albo zaraz to zrobią. FlixBus Bus, zdaje się, że ma to ogłosić w przyszłym tygodniu, Polonus już jeździ, Sinbad też. To, co jest budujące, to to, że są to połączenia praktycznie przez całą Europę, z Wielkiej Brytanii, z Francji, Holandii. No to, to znaczy to, że granice są przejezdne, że wróciła ta może quasi-normalność, która polega na tym, że można w miarę płynnie przez tą Europę przejechać. Mówię płynnie, bo przed chwilą przeczytałem o jakimś wielokilometrowym korku na wjeździe do Polski ze strony Niemiec. Także są jeszcze systemowe utrudnienia, ale transport i możliwość przemieszczania się w ograniczonej co prawda formie, ale wraca do stanu sprzed pandemii, przynajmniej częściowo.
0: No to o tyle ciekawe że i o tyle interesujące i o tyle ważne, że mamy tak naprawdę dość dużo dziedzin gospodarki, w której nawet jak się sami odmrozimy, to bez transportu międzynarodowego w sensie, żeby ludzie zaczęli przepływać między krajami, to i tak to niewiele da, bo na przykład wiem, że wszystkie, no może nie a większość hoteli w Warszawie jest cały czas zamkniętych ponieważ bez turystów zagranicznych nie opłaca się ich otwierać. Byłem, byłem wczoraj czy przedwczoraj w, w, na Starówce i widziałem, że tam generalnie też jest pusto i oczywiście restauracje są pootwierane, ale rozmawiałem z jednym z, z, z właścicieli restauracji mówi, że miał w ciągu dwóch dni jednego klienta. Więc jakby, no owszem, otworzył, ale nadal traci pieniądze. To, to, no, to, to tutaj bez, bez tego o, o, ruchu międzynarodowego będzie trudno odmrozić gospodarkę, no ale on z drugiej strony pewnie zwiększa możliwość przepływu wirusa, więc będziemy tutaj niestety grali na dwóch boiskach jednocześnie. Dokładnie. Na, na, na dzień dzisiejszy turyści i
2: hotelarze są, można powiedzieć, skazani na turystów krajowych i od 1 lipca będzie łatwiej się dostać do swoich miejsc, Wypoczynku, urlopu, a może podróży służbowych, bo lot wznawia loty yy, krajowe. Yy, polskie linie lotnicze, można powiedzieć, zachęcają do powrotu na pokłady samolotów yy, cenami. Jak sprawdziłem, yy, podróż do Krakowa z yy, Warszawy to wydatek w tej najtańszej opcji taryfowej, yy, 118 zł. A podobno można nawet znaleźć bilety za 99 złotych, czyli to jest prawie wracanie do stawek, które kiedyś oferowała niesławna linia OLT Express.
0: A, Ale... to były czas.
2: <głosy> Ale rozumiem, że to jest tylko tak na zachętę, bo regularne taryfy no to to jest jednak 100, 300 i więcej złotych. Nie wiem, czy będą pasażerowie, którzy podejmą ryzyko wejścia na pokład, trwa dyskusja, jak gęsto y, usadzać y, tych pasażerów. Y, Ryanair mówi, że on będzie upychał tyle, ile wlezie i nie będzie stosował żadnych y, wolnych, środkowych miejsc, y, ani y, sadzania naprzemiennego. Y, to, co robi lot, to y, wprowadził zasadę szachownicy, y, która będzie polegała na tym, y, że zawsze jedno miejsce obok osób, które no nie prowadzą wspólnego gospodarstwa, nie żyją razem, te miejsca będą, będą wolne. Czy to powstrzyma rozprzestrzenianie się wirusa? Trudno powiedzieć, skoro i tak ludzie będą tłoczyć się w kolejce do odprawy czy do kontroli osobistej, kontroli bezpieczeństwa raczej która i tak będzie moim zdaniem dużym czynnikiem ryzyka, no bo jeżeli yy, jedna osoba, jeden strażnik będzie musiał yy, no, yy, jednak yy, sprawdzić pod kątem bezpieczeństwa nie wiem, kilkudziesięciu, kilkuset pasażerów yy, dziennie, jeżeli tyle <głosy> będzie chętnych na lot, yy, no to to będzie strasznym moim zdaniem czynnikiem yy, ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa. No właściwie wiem, no, ponieważ...
1: po każdej kontroli musiałby y, zmieniać rękawiczki.
2: Proszę, ażeby zmieniać rękawiczki. Y, <laughs> tak, jest to, jedna, jest to jedna z możliwości, ale y, widzę oczami wyobraźni y, te gigantyczne kolejki, które się wtedy będą y, tworzyć co będzie zniechęcać do podróży. Czyli z jednej strony mamy niskie ceny, chęć wrócenia do normalności, a z drugiej strony lęk przed koronawirusem no i te utrudnienia proceduralne związane z reżimem sanitarnym, które do podróży zniechęcają.
0: No ja ten powrót lotu na, do lotów krajowych notabene wydaje mi się, ja go odczytam tak jako bardziej symboliczny niż, niż jakieś posunięcie biznesowe, bo Polska jest na tyle małym krajem, że u nas generalnie Opłacalność podróżowania po kraju samolotem no jest, ogranicza się do kilku tras takich typu Warszawa-Szczecin, czy Szczecin-Kraków, czy, Szczecin czy Rzeszów-Gdańsk. Tak. Na no no, pozostałych trasach to się, to więcej się czasu traciło na lotnisku niż to, niż, niż to warte.
2: Chodzi o pilotaż. Moim zdaniem chodzi o pilotaż, czyli o sprawdzenie jak to działa. Ja, ja, yy, yy. Jak, jak w ogóle realizować tę usługę przewozu w reżimie sanitarnym. Jeśli się okaże, że to idzie w miarę płynnie. Personel sprawdzi na żywym organizmie, jak to wszystko funkcjonuje z czasem otworzy granicy, no to można powiedzieć, że już lot będzie po tym teściu
0: No tak, można powiedzieć, że to będzie te, ci pasażerowie tych lotów krajowych po nowemu będą takimi królikami doświadczalnymi, bo z jednej strony lot sobie sprawdzi procedury, z drugiej strony pewnie te, to kilka tygodni potrwa, więc będzie można ustalić czy, czy te samoloty wypełnione w, w modelu szachownicy są jakąś, jakimś źródłem zakażeń, czy też nie. To, to co, co do tego, czy, czy warto zagęszczać, czy trzeba tego unikać w samolocie, to szczerze mówiąc też nie mam zdania, bo z jednej strony to są wszyscy ludzie są i tak w jednym samolocie. W związku z tym ten samolot to, to jest jakiegoś rodzaju układ zamknięty, więc czy ich jest więcej, czy mniej, to zdaje się, że i tak ktoś, kto ma się zarazić, to się zarazi. A z drugiej strony tam są też w tych nowoczesnych samolotach już są takie filtry HEPA, które te, 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 te wszystkie wirusy z 99,9% podobno zabijają, więc z drugiej strony jakby niezależnie od tego, ilu tych pasażerów jest, no to, to ta zarażalność, znaczy nie powinno to mieć wpływu na zarażalność, no tak mówią inni. Jestem bardzo ciekaw, jak się ta dyskusja rozwinie i kto, kto tak naprawdę zwycięży. Do, dopóki będą te samoloty wypełniane w połowie, no to pewnie się odbije na cenach biletów, bo ja znam taką znajomą, który w Afry, po Afryce podróżował yy, biznesowo, mi, mi opowiadał, czy że, yy, że oni tam rozluźnili trochę między, międzykrajowe... Yy podróży samolotami, to znaczy można z jednego afrykańskiego kraju do drugiego się dostać, nie wpuszczają cały czas ludzi z innych kontynentów, ale wewnątrz Afryki można się, się, się przemieszczać i tam też wprowadzili bardzo mocne, bardzo duże restrykcje, jeśli chodzi o liczbę miejsc w samolocie, co drugie albo co trzecie miejsce można wypełnić, no i bilety są droższe mniej więcej dziesięciokrotnie niż przed kryzysem, czyli krótko mówiąc to się stała bardzo, bardzo droga i bardzo ekskluzywna usługa, lot samolotem. No, 10 razy więcej to jest, to, to, no to naprawdę są już duże pieniądze i, i na pewno nie każdego byłoby stać na taką podróż. No, jestem ciekaw, bo to, jeśli, jeśli przejdzie ten wariant z, z co drugim, czy co trzecim zajętym miejscem, no to, to to się prędzej czy później musi odbić na cenach biletów, nie ma, nie ma bata. A jeśli zwycięży opcja że z tym, że można tych, no wystarczą maseczki, i, i, i miejsc będzie tyle samo zajętych co kiedyś, no to może rzeczywiście era taniego latania nie, nie do końca będzie zakończona. Ja, ja mam dla, dla Was zdziwienie też poniekąd trochę no, mocno nawet związane z tym kryzysem koronawirusowym. Ona dotyczy takiej dość długotrwającej wojny między gotówką a bezgotówką. Ja już w którymś odcinku, w odcinku o tym wspominałem, że przemysł bezgotówkowy no, wykorzystuje koronawirusa do popularyzacji wszelkich bezstykowych i bezgotówkowych form płacenia. Jest bardzo dużo ogłoszeń, reklam i, i zachęt do tego, żeby płacić kartą, a nie gotówką. No i e, chociaż z drugiej strony mamy też komunikaty NBP, z których wynika, że jest ogromny popyt na gotówkę, ludzie wypłacają gotówkę z kont bankowych i, i najprawdopodobniej przechowują ją w domu czy w jakichś domowych skarbczykach. Przy domowych skarbczykach. Z tym, że to nie jest taka, ta gotówka jest potrzebna nie tyle w celach transakcyjnych, co raczej te tezauryzacyjnych. Czyli, no, czyli żeby po prostu z, z, zabezpieczyć majątek, natomiast generalnie do transakcji wygląda na to, że w, w czasach koronawirusa coraz częściej wykorzystujemy kart płatniczych i, i, i przemysł gotówkowy się, się bardzo tym zestresował i zdenerwował i walczy od dłuższego czasu z głównym inspektorem sanitarnym, żeby ten nie powiedział wyraźnie, że nie, nie jest tak, że rekomenduje płatności bezgotówkowe. Jest taka organizacja, polska organizacja firm obsługi gotówki i ona weszła w taki długi dyskurs z, z inspektorem sanitarnym. No i ten inspektor sanitarny napisał ostatnio coś, co zwolennicy gotówki odczytali jako, ich, jako swój sukces. Mianowicie napisał, że jakkolwiek nic nie jest w stanie podważyć faktu, że gotówka w przeciwieństwie do kad płatniczych krąży z rąk do rąk, co samo w sobie zwiększa ryzyka transmisji drobnoustrojów, ale z drugiej strony całkowicie się zgadzam, że zagrożenie w obu przypadkach jest nieznaczne, choć nie i że w gruncie rzeczy kluczowa jest higiena rąk, a nie forma płatności. Zwolennicy gotówki ten komunikat odczytali jako a no, może nie kapitulację Inspektora Sanitarnego, co powiedzmy przyznanie, że, że gotówka jest, nie jest bardziej ryzykownym sposobem płacenia niż, niż bez gotówka. Jakkolwiek ten komunikat to wcale tak do końca tego nie odzwierciedla, to jednak jest pewnym sukcesem tych, którzy są uważają, że, że nie należy niszczyć obrotu gotówkowego. Natomiast to oczywiście jest o tyle ciekawe, że, znaczy inaczej, byłoby bardzo ciekawe, gdyby się zdarzyło miesiąc wcześniej. Natomiast dzisiaj, nie wiem jak, jak, jak wy to widzicie, ale ja widzę niemal w każdym sklepie zachętę do zapłaty bezgotówkowej. Jakkolwiek widzę ludzi, którzy płacą gotówką, to nie jest tak, że wszyscy już płacą kartą płatniczą, to jednak na poziomie takiego przekazu marketingowego, czy tego, co w, co w sklepach widać, to tam wszędzie są zachęty do płacenia gotówką. Nie, 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 nie wiem, ja powiem, z waszego punktu widzenia to, ma, to, to, to rzeczywiście jest, yy, jest, jest widoczne? Ja, ja mogę powiedzieć taką
2: obserwację własną, bo yy, przyznam, że zrobiłem sobie krótkie wakacje od pandemii nad Polskim Morzem yy, i tam yy, w sklepach z pamiątkami yy, nieustająco króluje gotówka. Także kilka razy musiałem odwiedzić bankomat, wypłacić kwoty, żeby wrócić prawda, czy, czy, czy z magnesikiem, czy z jakąś maskoteczką. To panie nie, 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 nie są wyposażone w terminale płatnicze i chyba nie zamierzają,
0: szczerze mówiąc. Także... Nie czują się bardzo zagrożone tym, że muszą obracać gotówką w czasie pandemii.
2: Absolutnie. Myślę, że nie chcę powiedzieć, że to są enklawy, ale są miejsca, gdzie gotówka ma się całkiem dobrze. Moje,
1: mhm. moje obserwacje, tak, jest, jest taka zmasowana akcja, wszędzie jakieś karteczki polecamy, zachęcamy do płacenia do płacenia bezgotówkowo, ale nie zauważyłem, żeby tak obserwując klientów przy kasach, żeby, żeby tutaj nagle karty stały się jakimś, jakimś, jakimś hitem. Jest tak samo. Część płaci kartami, część gotówką.
0: Hmm. No to, to zobaczymy, jak to będzie wyglądało w danych, bo co są nasze takie obserwacje, mało, powiedzmy, miarodajne mimo wszystko. Natomiast ja też mam podobne. To znaczy, tam gdzie, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, gdzie rządziła gotówka, tam nadal rządzi, a tam, gdzie rządzą karty, czyli w dużych sklepach, w dużych miastach, cały czas rządzą karty i, i tutaj stan gry się w niewielkim stopniu zmienia. Aczkolwiek bardzo jestem ciekaw danych, które będą o, o, o liczbie transakcji bezgotówkowych w najbliższych kwartałach. Y, 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 No, na koniec jeszcze, na koniec mam jeszcze coś niekryzysowego, nie rodzaj interwencji tak naprawdę. Napisała do mnie czytelniczka, która jest klientką PZU, ma tam u, u, ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków w tej firmie, no i taki nieszczęśliwy wypadek jej się zdarzył. Ten nieszczęśliwy wypadek polegał na tym, że pani zemdlała na schodach, upadła, no i sobie trochę zrobiła krzywdę. Pani wystąpiła o odszkodowanie, o ile pamiętam nie, nie, nie bardzo wysokie, bo to chodziło tam od 1500 czy, 200, czy 2000 zł. Myślę, że firma ubezpieczeniowa by nie zbankrutowała od tego. Natomiast ubezpieczyciel od, odmówił wypłaty, powołując się na to, że, że jakby nieszczęśliwy wypadek to jest, i to jest coś, co wynika z przyczyny zewnętrznej. To znaczy, że y, jeśli ktoś zemdlał, w związku z tym się potłukł, to nie jest to przyczyna zewnętrzna, bo jego omdlenie było... Wewnętrzne. Y, było wewnętrzne, tak. Było w, w, w jego jestestwie. W związku z tym nie jest przyczyną zewnętrzną i, i, y, no i odszkodowania nie ma. Y, y, ja powiem szczerze, że od strony takiej stricte literalnej no to się może i trzyma y, y, sensu, ponieważ... Y, to można przyjąć takie założenie, że jak ktoś omdlewa, to nie jest to przyczyna zewnętrzna w sensie stricte, ale też z drugiej strony wydaje mi się, że, że firma PZU postępuje dość bezdusznie, bo, no bo to, to nie jest taka oczywista sytuacja, że ktoś próbuje naciąć, naciągnąć, oszukać, wyłudzić, tylko mówimy o sytuacji, w której ktoś naprawdę się potłukł, naprawdę doznał czegoś, co można nazwać nieszczęśliwym wypadkiem przy odrobinie dobrej woli, i, a, a, i rzeczywiście poniósł z tego tytułu szkodę i rzeczywiście opłacał składkę przez długie lata, więc yy, powiem szczerze, że trochę nie rozumiem postawy firmy ubezpieczeniowej, zwłaszcza największej na rynku, zwłaszcza polskiej, narodowej, która yy, nie powinna się skupiać wyłącznie na tym, żeby wycisnąć z Polaków jak największych, jak największych pieniędzy, tylko yy, no, jak sądzę ma jakąś misję do spełnienia, no to, to trochę mnie to, powiem, zmierzwiło szczerze, bo, bo nie lubię takich sytuacji, w których mamy firmy ubezpieczeniowe i w ogóle firmy różne, bo to w różnych branżach się dzieje. Każdą taką wątpliwość, niejasność, rozbieżność, nieścisłość wykorzystują na niekorzyść klienta i na swoją korzyść. Z drugiej strony, no, liczę na to pewnie ta sytuacja, te, te, ten, ten przypadek znajdzie też swoje, swój kawałek przestrzeni na, na subiektywnie o finansach, ale także tą drogą chciałbym do ubezpieczyciela zaapelować o to, żeby się tak nie zachowywał, bo, bo jednak szlachectwo, a logo PZTU jest niewątpliwie emanacją szlachectwa zobowiązuje. Zwłaszcza w trudnych czasach, kiedy ludzie naprawdę potrzebują pieniędzy i, i, i mamy, jesteśmy w, prze, w przededniu kryzysu, recesji. No zobaczymy, jak to długo potrwa, ale, ale pewnie ten rok jeszcze nie będzie zbyt przyjemna i następne też może, może niekoniecznie, pod względem finansowym i dla naszych portfeli. No to tym spostrzeżeniem chciałbym zakończyć ten odcinek podcastu. Żegnamy was bardzo serdecznie i życzymy miłego tygodnia. Do zobaczenia, raczej do usłyszenia, jeśli chodzi o podcast wkrótce. Ale aczkolwiek zapraszamy na stronę Subiektywnie o gdzie możecie nas czytać i zapraszamy też na nasz kanał YouTube, gdzie można nas oglądać. Dzięki serdecznie za dzisiaj i do usłyszenia. Maciek Samcik. Maciek Bednarek. Mirek Sudak. Do zobaczenia. Usłyszenia. Inne odcinki tego podcastu znajdziesz na stronie Subiektywnie o Finansach. www.subiektywnieofinansach.pl Zapraszam.